0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Eine neue Woche fängt an, steht vor der Tür, wie auch immer. Auf jeden Fall ist heute Montag der 26. Februar und das hier ist Fußball MML Daily. Ich bin Mike Nöcker und ich werde jetzt mal ganz leise vorhorchen. Äh, mal gucken, ob denn Lena Kassel A da ist und B in welcher hoffentlich guten Verfassung sie ist. <lacht> guten Morgen, Lena Kassel. Wie
0: devot du hier in diesem Montag startest. Gefällt mir. Guten Morgen.
1: Ach was. Mhm.
0: Guten Morgen. Mhm. Nee, du, ich bin, ja, ich bin ja nicht in Deutschland und immer, wenn man ja außerhalb von Deutschland ist, ist schon mal 10% geiler. Das stimmt. Ähm, das ist, kann man einfach so als kleine Faustregel, gebe ich allen Dailies mit. Nur als so <lacht> kleiner Lebensadvice äh, an diesem Montag und anstatt irgendwie ja, etwas tristem Grau habe ich sehr viel Sonne. Ich habe den ersten Sonnenbrand des Jahres mir abgeholt. Und Schick. wo ja, bist du denn? Ja, ich bin äh, in Andalusien. Ich Keine Sorge. Ich, äh, Corazón
1: de Catalunya, wer kennt dich? Ja, ich, nicht?
0: Ich, wollte, ich wollte noch gerade sagen, ich mache jetzt nicht den äußerst deutschen Move und versuche die zwei Wörter Spanisch, die ich kann, äh, <lacht> zu sagen. Das mache ich nicht. Ja.
1: Ähm,
0: das hast du natürlich übernommen. War ja klar. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Nee, deshalb bin ich ganz beseelt an diesem Montag. Ich habe ähm, irgendwie keine Abgase in der Nase, sondern ich habe irgendwie eine leichte Melange aus Aioli-Geruch, Patatas Bravas und frisch gewaschener Wäsche, weil die Leute ja hier ihre Wäsche draußen aufhängen können, weil es warm ist. Der liegt mir in der Nase und von daher bin ich ganz besänftigt und beseelt.
1: 100% Lena.
0: Guten Morgen, Mike und Happy
1: Monday. Präsentiert von Lena Kassel. So, und eine neue Woche bedeutet natürlich auch ein neuer Spieltag, den wir genau unter die Lupe nehmen müssen. Angefangen hat sie ja am Freitagabend mit Bayer Leverkusen gegen Mainz 05. 2 zu 1 siegte am Ende glanzlos, aber erfolgreich das Team von Bayer Leverkusen. So ungefähr könnte man jedenfalls diesen Abend aus Leverkusener Sicht beschreiben. Die Werkself hat sich gegen Mainz. Ich muss es sagen, wie von Lena prophezeit, schwer getan und zwar durchgehend schwer getan und profitierte dann auch noch von einem wirklich groben Torwartfehler. Und Unterm Strich stehen da aber drei Punkte für den Spitzenreiter und weiterhin acht Punkte Fortsprung auf die Bayern. Was so typisch war, wahrscheinlich war das oder vielleicht kann man es anders sagen. Muss man dieses Spiel irgendwie gewinnen, wenn man Meister werden will? Ist das die Kategorie, die man äh, diesem Spiel umlegen kann?
0: Das ist ja so komisch im Fußball, weil wenn du oben stehst, passieren da dann eben genau solche Dinge, dass der gegnerische Torwart dann einen Torwartfehler macht. Und wenn du unten stehst, wie halt Mainz 05, passiert dir das, dass der eigene Torwart einen Torwartfehler macht. Und das ist halt manchmal im Fußball nicht so einfach zu erklären. Aber wenn du oben stehst, ja, dann bist du halt auf der Sonnenseite und wenn du unten stehst, dann eben nicht. Und das kann man, glaube ich, genauso zusammenfassen in dieser Partie, weil die Mainzer haben das über weite Strecken richtig, richtig gut gemacht. Die beiden Tore von Bayer Leverkusen, also sowohl das 1 zu 0 von Granitschakka, als dann auch dieser Fernschuss von Robert Andrich, sind ja auch außerhalb des 16ers entstanden. Also es waren zwei Fernschüsse, weil eben die Mainzer das sehr, sehr kompakt gestaltet haben. Leverkusen äh, sehr, sehr lange Zeit weit weg vom ähm, eigenen Strafraum gehalten hat. Und das war ja auch so ein bisschen das Ziel von Bo Henriksen, also eine aktive Mannschaft zu sehen, die weitestgehend die Leverkusener aus der gefährlichen Zone her raushält. Der Plan ist über weite Strecken aufgegangen. Ich sage aber auch, dass das durchaus auch eine Qualität von Bayer Leverkusen ist, den Gegner müde zu spielen, auch kognitiv müde zu spielen. Wir erinnern uns an die ganz späten Tore gegen Leipzig, gegen Augsburg, gegen Stuttgart im DFB-Pokal. Da kann man ja immer sagen, ja, das ist dann halt der neue Bayer-Dusel sozusagen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr bewusst gewählt, beziehungsweise ein, eine logische Konsequenz ihrer Spielweise, weil sie eben diese Dominanz auf den Platz bringen mit über 70% Ballbesitz teilweise, Tiki-Taka-Fußball. Du kommst als Gegner überhaupt gar nicht in so eine Entlastungsphase rein, wo du mal den Ball in deinen eigenen Reihen halten kannst. Und ich glaube, je länger das Spiel geht, desto unkonzentrierter wird auch der Gegner, weil dieses ständige Reagieren ja extrem anstrengend für den Kopf ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie Robin Zentner in der Situation bei dem Torwartfehler dann unkonzentriert war, aber es passt für mich irgendwie in dieses Gesamtbild auch von Bayer Leverkusen, dass sie sehr, sehr oft sehr enge Spieler haben und die dann eher auch hinten raus entschieden werden durch eben Fehler vom Gegner oder eben durch späte Tore nach Standards und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass das nur Glück ist, Glück des Tabellenführers, sondern ich glaube, das ist auch ihrer Spielweise geschuldet, die eben extrem anstrengend ist für den Kopf.
1: Ich weiß, dass es ja immer ein bisschen gemein ist, aber ähm, was für eine Note geben wir ihm äh, auf der nach oben offenen Loris Karius-Skala für diesen Patzer?
0: Ja, das ist natürlich jetzt gemein, diese Frage, und die werde ich auch nicht beantworten. Ich äh, möchte an dieser Stelle vielleicht noch mal kurz ähm, über die Gesamtsituation bei Bayer Leverkusen sprechen, was wir auch am Freitag, bei The Zone im Vorlauf so ein bisschen besprochen haben. Es ist natürlich jetzt auch eine neue Situation für Leverkusen, weil alle gehen jetzt davon aus, dass sie Meister werden. Alle. Und das heißt, sie haben jetzt natürlich etwas zu verlieren. Vorher waren sie immer so ein bisschen so, ach krass. Ja, krass, okay, ja, aber jetzt kommt der Afrika Cup und dann werden die auch einbrechen. Äh, nee, dieses Narrativ lässt sich jetzt nicht mehr aufrechterhalten. Sie haben eben diesen großen, großen Vorsprung auf Platz 2, Auch die Statistik besagt, Wer nach 23 Spieltagen einen derartigen Vorsprung auf den zweiten Platz hatte, der ist immer Meister geworden. Ja, Also alle gehen davon aus, sie werden Meister. Was macht das auch mit den Spielern? Wie verändert sich da auch die Drucksituation? Das wird sehr, sehr spannend, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Also gegen Mainz die Leistung war teilweise für mich persönlich auch ein bisschen zu verkopft schon, zu verspielt, nicht so gradlinig wie ich sie in dieser Saison schon erlebt habe.
1: Nach zuletzt vier Siegen in Serie lässt der VfB Stuttgart Punkte liegen und zwar gegen den ersten FC Köln 1 zu 1 und das ausgerechnet gegen einen Abstiegskandidaten. Die FC-Jungs machten aber auch wirklich ein gutes Spiel und hatten sogar Chancen, mit mehr als nur einem Punkt nach Hause zu fahren. Stuttgarts Angelo Stiller sprach nach der Partie davon, dass sein Team nach dem Führungstreffer zu arrogant gespielt hätte. Gibst du ihm da recht?
0: Es war halt so ein bisschen wie bei Leverkusen gegen Mainz. ne? Im letzten Drittel beim VfB war es teilweise zu verspielt, zu kompliziert. Sie wollten immer das Besondere statt das Einfache. Ja, das kann man dann als Arroganz auslegen oder, wenn man es gut mit ihnen meint, als zu idealistisch, ein bisschen in Schönheit gestorben, glaube ich. Das trifft es ganz gut. Dass das aber auch mal passieren kann bei einer so jungen Mannschaft. Ich meine, der VfB Stuttgart ist mit einem Durchschnittsalter von 23,5 Jahren die jüngste Mannschaft in der Liga. Ist für mich dann irgendwie auch nachvollziehbar und zu dieser Schönspielerei des VfB Stuttgarts gehört aber auch, dass der Dritte von unten, der FC also, den Dritten von oben das Spiel gerade in der zweiten Hälfte auch richtig, richtig schwer gemacht hat. Weil der FC den Stuttgartern so ein bisschen dann den Spaß am Spiel genommen hat. Und zwar, weil sie Chaos auf dem Platz veranstaltet haben. Und das mag eine Mannschaft wie der VfB, der einen sehr gepflegten Beibesitzfußball mit fast 90 Prozent Passquote auf dem Platz bringt, eben nicht so gerne. Also, trotz spielerischem VfB-Übergewicht, finde ich, geht das 1 zu 1 absolut in Ordnung weil der FC sich das, glaube ich, auch mit, mit seiner Zielstrebigkeit und der Schnörkerlosigkeit absolut verdient hat. Die Kölner hatten im Übrigen auch mehr direkte Schüsse aufs Tor als der VfB, waren eben brutal effektiv mit ihren gerade mal 33 Ballbesitz, waren Lauf- und auch Zweikampfstärker und haben einfach eine gute Leistung gezeigt. Und die Tendenz stimmt weiter beim FC unter Timo Schulz. Sie brauchen aber einfach mehr Tore und unterm Strich dann eben auch mehr Siege um in der Liga zu bleiben, die Unentschieden ja, helfen ihnen nicht so richtig weiter, tabellarisch.
1: Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum 5 zu 2 – Strassis Wutrede vom Freitag hat wohl was bewirkt und ich hatte das Gefühl, irgendwie Roland Wirkus hat das genau gehört, was Strassi gesagt hat und diese Folge gehört, weil er ungefähr damit auch nochmal ähm, richtig auf die Mannschaft losging mit vielen, vielen Argumenten und ähm, vielleicht haben beide zusammen die Fohlen dazu bewegt, zum ersten Mal seit fünf Spielen wieder zu gewinnen. Durch den Sieg springen die Gladbacher auch direkt ins Tabellenmittelfeld. Platz 16 ist jetzt immerhin schon acht Punkte entfernt und gleich vier. Teams haben da übrigens 25 Punkte. Ähm, Turnaround für Borussia München Gladbach?
0: Es ist auf jeden Fall
1: ein Wake-up-Call
0: gewesen, glaube ich. Also in Gladbach haben offensichtlich jetzt alle verstanden, in was für einer Situation sie sich befunden haben oder befinden. Auch Gerardo Cejuane, der änderte nämlich seine zuletzt in Leipzig unterlegene Startelf auf gleich vier Positionen. Mehr Änderungen gab es in dieser Saison von einem Spiel auf das andere noch nicht. Er war teils auch gezwungen zu wechseln, weil aufgrund von Gelbsperren Itakura und Elvedi fehlten. Dafür starteten dann Friedrich und Leiner. Zudem ersetzten dann Gumu und Neuhaus den ausfallenden Netz sowie Rocco Reitz. Und ich glaube, diese frischen Kräfte wollten sich zeigen, hatten vielleicht auch einen frischen Kopf. Und das hat dem Gladbacher Spiel extrem gut getan. Sie waren sehr spielfreudig nach vorne, 22 Torschüsse abgegeben, 50 Prozent Ballbesitz. All das hat man in den vergangenen Spielen nicht unbedingt so gesehen, wo sie sich eher auf das Kontern fokussiert hatten und so ein bisschen ihre eigene DNA verloren haben. Das war meiner Meinung nach jetzt viel, viel besser. Dazu sie an, haben sie plötzlich eine neue Facette gezeigt, die man so von ihnen eigentlich überhaupt nicht kennt. Gladbach war in den direkten Duellen erfolgreicher und extrem zweikampfstark unterwegs und vor allen Dingen zweikampfstärker als Bochum. Also das kennt man so gar nicht von ihnen. Äh, gerade Jordan vorne drin als Wandspieler hat extrem gut funktioniert, weil er sehr, sehr druckresistent war und so konnte man ihn immer anspielen und auch Bochumer Druckphasen überstehen, indem man dann einfach einen langen Ball auf Jordan gewählt hat, der dann äh, ja auch noch getroffen hat und seine gute Leistung gekürt hat. War ja auch schon sein fünftes Saisontor und damit auch ein neuer persönlicher Saisonrekord in der Bundesliga für ihn. Gratulation dazu. Und die Fohlen können sich eben auf den Borussia-Park verlassen. Ja, Gladbach gelang fünf der Sechs-Saisonsiege im eigenen Stadion, wo auch 18 der 25 Punkte geholt wurden. Also der Wake-up-Call ist geglückt, da müssen sie jetzt weitermachen, weil gegen Mainz und Köln, das sind die nächsten beiden Gegner, wird es vermutlich äh, richtig, richtig unangenehm und da werden sie das Spiel machen müssen. Also mehr Ballbesitz haben und dann damit eben auch was anzufangen wissen und ich glaube, Bochum war ein Anfang dafür.
1: ein Anfang dafür. Ja, wofür eigentlich? FC Bayern München gegen RB Leipzig 2 zu 1. Ein Doppelpack von Harry Kane, ich habe es ja immer gesagt, inklusive Siegtreffer <lacht> in der Nachspielzeit, lassen die Bayern zumindest mal wieder etwas positiver in die neue Woche blicken. Insgesamt war das ein munteres Topspiel mit Chancen für die beiden Mannschaften. Und auch RB hatte durchaus die Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. Unterm Strich, nach 90 Minuten geht der Sieg für Bayern aus deiner Sicht dennoch in Ordnung?
0: Absolut weil die Bayern dieses Spiel mehr gewinnen wollten als RB Leipzig. Und wenn wir gerade eben schon bei Borussia Mönchengladbach-Bayern ein bisschen zur Rückbesinnung, zur eigenen DNA waren, dann kann man das bei den Bayern auch sagen. Also dieses Gierige, dieses teilweise auch positiv Verbissene, das habe ich in diesem Spiel zumindest phasenweise wieder aufblitzen sehen, Dazu dann ein Mittelstürmer, der eben zwei Tore macht. Auch das kennen wir aus guten alten Bayern-Zeiten. Da hieß der Spieler nur nicht Harry Kane, sondern Robert Lewandowski. Und späte Tore, auch das kennen wir aus der Bayern-DNA. Also von daher war da wieder viel Altes mit dabei. Und auch die Statements nach dem Spiel von Thomas Müller und auch von Manuel Neuer haben mir gut gefallen, weil sie auch so ein bisschen sich selber in die Pflicht genommen haben. Und das hat man natürlich auch mit... Der Ablösung von Thomas Tuchel zum Saisonende provozieren wollen, dass sich jetzt eben, naja, die öffentliche Diskussion nicht nur auf den Trainer stützen kann, sondern eben, dass die Mannschaft in der Pflicht ist. Und Manuel Neuer hat nach dem Spiel gesagt, sie alle müssen ein schlechtes Gewissen haben, dass ein absoluter Top-Trainer wie Thomas Tuchel den Verein jetzt verlassen muss. Das hörte man ja auch nach dem Spiel so ein wenig raus. Er, glaube ich, wäre gerne noch für eine Saison geblieben. Aber es kam eben zum Ende. Und ich glaube, äh, das war oder das kann so ein bisschen ein, ein Turning Point in der Saison werden für den FC Bayern zumindest, was die Gefühligkeit äh, innerhalb des ganzen Binnenverhältnisses angeht. Ich muss sagen, so, ich tue mich ein bisschen schwer, mit der Attitude von Thomas Tuchel jetzt. Er wirkt für mich so ein bisschen wie das trotzige Kind, wo die Eltern, in dem Fall Herbert Heiner und Jan-Christian Dresen, ihm das Spielzeug weggenommen haben. Dann setzt er sich halt jetzt auf die Metallkiste und dann jubelt er nicht, wenn ein Tor geschossen wird. Nee, jetzt wird auch nicht mehr gejubelt. Das fand ich ein bisschen, naja, fragwürdig. Fragwürdige Attitude meiner Meinung nach. Mag ich nicht.
1: Ich nehme das mal so hin. Ich habe mir noch kein Bild darüber gemacht. Ich muss das gleich noch alles loswerden bei Fußball-MML. Mhm. dann gucke ich mir das, glaube ich, nochmal an.
0: Macht es. Viel Spaß.
1: Borussia Dortmund gegen TS gehoffen haben. Ich habe nochmal nachgelesen, ob es wirklich stimmt. Ja, es stimmt. 2 zu 3. Der BVB verpasst es im Kampf um die Champions League. Ein kleines Polster auf RB Leipzig aufzubauen. Und trotz einer... 2 zu 1 Pausenführung reichte das den Dortmundern am Ende nicht. Hoffenheim konnte das Spiel dank Bayer drehen und gewinnt zum ersten Mal seit acht Jahren im Westfalenstadion. Am Ende hätte es aus Sicht der BVB-Fans ja, weiß ich gar nicht, ehrlicherweise, ich lese das jetzt einfach mal so vor, hier steht, einen Handelfmeter geben müssen. Also wir können ja gleich nochmal diskutieren, vielleicht hast du die Szene gesehen. Ich bin ehrlicherweise, wenn man sich quasi das mal völlig neutral anguckt, ganz froh, dass da kein Elfmeter gegeben wurde. Aber ähm, das Argument ist natürlich dann immer, äh, das hat es in der Saison ähm, schon so oft gegeben und ich weiß eben nicht, ob das in der Saison immer so richtig gewesen ist. Unabhängig davon. Das war alles zu wenig vom BVB, oder?
0: Noch kurz zu, dem, zu der Handelfmeter-Sache ist ja nicht nur in der Saison schon anders gegeben worden, sondern auch an diesem Spieltag, liebe Grüße an Darmstadt 98 und an Thorsten Lieberknecht, da war der Arm sogar angelegt ne? und es wurde als Handspiel gepfiffen. Darum geht es ja, also lass uns bitte nicht dieses Fass wieder aufmachen an diesem Montag, wir wollen alle noch halbwegs gute Laune haben. Es geht wie immer um die Verhältnismäßigkeit <lacht> und die ist eben bei der Handspielregel nicht gegeben. Zu Borussia Dortmund. Ähm naja, wir reden seit ein paar Wochen über nichts anderes. Ne? Das ist jetzt die erste Niederlage in einem bisher noch ungeschlagenen 2024 gewesen und trotzdem reden wir ja seit Wochen darüber, dass die Art und Weise beim BVB einfach nicht stimmt. Und von daher überrascht mich diese Niederlage eigentlich nicht, sondern sie ist eine Fortführung der Gesamtentwicklung, die man in der Art und Weise auch bei Siegen von Borussia Dortmund oder bei Unentschieden gesehen hat. Es passt nicht richtig. Also die Balance ist nicht da. Ich fand, in dieser Partie haben sie es nach vorne hin spielerisch teilweise sehr sehr gut gelöst das war ansehnlich ich fand sie hatten mit Daniel Malen immer wieder gut die Tiefe bespielen können hatten ja glaube ich auch 22 Torschüsse hatten auch eine bessere Zweikampfquote haben über 70 Prozent Ballbesitz gehabt und man muss sagen die Hoffenheimer waren halt also die haben halt aus neun Torschüssen drei Tore gemacht ne also die waren halt brutal effektiv und sie haben halt eben die dummen Fehler und dann kommen wir zur Kehrseite der Medaille, wie immer in dieser Saison bei Borussia Dortmund. Wenn etwas gut läuft, auf der einen Seite, in diesem Fall in Richtung gegnerischen Strafraum, läuft auf der anderen Seite etwas nicht so gut, nämlich in Richtung eigenen Strafraum. Und immer, wenn der BVB in diesem Spiel nur ansatzweise Gegnerdruck gespürt hat, sind individuelle Fehler passiert das ist bei dem Ausgleichstreffer von Hoffenheim passiert, meine ich, vom 2 zu 2. Da hat Niklas Füllkrug den Ball verloren. Und das ist auch beim 3 zu 2 so gewesen, als auf der Außenbahn so ein bisschen Druck ausgeübt wurde. Also sie sind einfach nicht pressing-resistent. Das ist etwas, was wir aber auch schon wissen. Und wo, ja, glaube ich, Julian Brandt nach der Partie auch die richtigen Worte gefunden hat, weil er sagte vollkommen zu Recht, sie haben immer versucht, auch unter Druck die spielerische Lösung zu finden. Anstatt mal, wie er gesagt hat, Zitat, ein Langholz zu verwenden. Und das hat natürlich viel auch da, etwas mit Balance, mit Antizipation, mit Spielverständnis zu tun. Wann spiele ich mal hinten raus? Wann schlage ich den Ball einfach mal lang? Ist es vielleicht aber auch eine Maßgabe vom Trainer gewesen? Immer die spielerische Lösung zu suchen, I don't know. Das ist, das können wir nicht beurteilen, weil wir nicht in der Ansprache mit dabei sind. Aber das sind natürlich Fragen, die nach so einem Spiel da sind, ja. Äh, liegt es dann an den Spielern, die die falsche Entscheidung treffen? Oder liegt es an Trainer, der die falsche Marschgabe vorgibt? Also, das sind eben diese kleinen, aber feinen Situationen, wo du dann eben so ein Spiel, was du eigentlich dominierst, aus den Händen gibst. So. Und am Ende bist du zwar auf dem vierten Platz, aber ganz ehrlich, die Leistung spiegelt diesen vierten Champions League-Platz absolut nicht wider. Das gilt aber nicht nur für Borussia Dortmund, da werde ich vielleicht jetzt zum Ende dieses Spieltags auch ein bisschen genereller. Das Liganiveau, und da klammere ich Leverkusen und Stuttgart über die Saison hinweg aus, das Liganiveau ist aktuell desaströs. Ich habe mir sehr viele Spiele an diesem Wochenende über 90 Minuten angeguckt und boah. Das ist wirklich ganz, ganz harter Tobak. Also wir müssen uns da wirklich ein bisschen Sorgen machen aktuell, habe ich das Gefühl. Also wenn wir sehen, dass Eintracht Frankfurt auf dem sechsten Tabellenplatz steht mit dem Fußball, den sie spielen, TSG Hoffenheim auf Platz sieben, also das ist schon wirklich bedenklich, muss ich sagen. Und äh, hat jetzt nicht so viel Laune gemacht, an diesem Wochenende Fußball zu gucken, muss ich ehrlich sagen.
1: So, schauen wir noch auf die weiteren Ergebnisse. Union Berlin gegen Heidenheim 2 zu 2. Werder trennt sich von Darmstadt 1 zu 1. Eintracht Frankfurt trennt sich von Wolfsburg 2 zu 2. Und der FC Augsburg, der schlägt den SC Freiburg mit 2 zu 1.
0: MML Family Ja, wir haben eine frohe Botschaft zu verkünden an diesem Montag. Denn die Nachspielzeiten-Lesetour präsentiert von Thalia. Beginn bald. Ihr wisst alle, der Fußball, ja, der schreibt immer noch die besten Geschichten. Und deshalb liefert unser Freund, ja, sagen wir Familienmitglied, Lukas Vogelsang, jetzt die nächste Ladung Legenden, die Nachspielzeiten. Am 20. April erscheint sein neues Buch, natürlich auch bei uns im Shop, bevor Lukas dann auf große Lesetour quer durch die Republik geht. In seinem neuen Buch geht es um die tollsten Geschichten rund um. Europameisterschaften. Und ich hatte wirklich den Genuss, in, in die ein oder andere Geschichte schon mal reinlesen zu dürfen. Und äh, das trifft ein Gefühl in mir, was ich lange nicht mehr hatte, ähm, ein nostalgisches Gefühl auch. Und wenn ich gerade so über den Fußball aktuell abgelästert habe, dann erfüllt mich das Buch und die Sachen, die ich daraus gelesen habe, mit ähm, einer Fußballliebe, die ich lange so nicht mehr gespürt habe. Ähm, weil das noch so, ja, es waren einfach mal bessere Fußballzeiten, muss man einfach so sagen und kaum einer kann sie so treffend auf ein paar wenige Seiten Papier bringen, wie eben Lukas Vogelsang und von daher, wer sich richtig auf die Europameisterschaft in Deutschland einstimmen mag, der sollte sich das Buch kaufen und der sollte zu den Lesungen gehen.
1: Ja, übrigens, der, der Satz, macht doch mal den Fernseher aus und nimm ein Buch zur Hand, passt dann ja auch in diesem Zusammenhang sehr, sehr gut. Also Lukas geht auf Lesetour und zwar am 25. April, da ist die Premiere in Berlin in Bismarcks Ballsaal. Dann ist es am 2. Mai in Hannover im Museum Willem Busch, am 6. Mai in München im Stadion und am 7. Mai in Stuttgart im vfb club -Restaurant.
0: Genau, und dann geht es noch nach Dortmund, Essen, Münster, Hamburg, nochmal Berlin, Leipzig, Zürich. Also da ist eine Menge los und Tickets gibt es ab sofort unter tix.to slash Nachspielzeiten. Ich sag's es nochmal, ihr gebt einfach in eure Website-Fenster ein, tix.de t -O Slash Nachspielzeiten in Großbuchstaben. Den Link äh, findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes, auf Instagram oder auf unserer Website auf fußballmml.de
1: Was ist ein äh, Website-Fenster?
0: Naja, dieses URL-Fenster da oben. Meine Güte. In der zweiten sieht man besser. Was für ein Zweitliga-Wochenende war das denn bitte? Hä? Erste irre 4-3-Sieg des FC St. Pauli im Spitzenspiel gegen Holstein Kiel. Dann die 0-3-Klatsche zu für Schalke in Magdeburg. Dann noch das Franken-Derby. Und natürlich auch das heiß erwartete Debüt von Steffen Baumgart als HSV-Coach. Mike, wir rollen das jetzt mal von hinten auf. Wie hat dir denn der HSV im ersten Spiel unter Baumgart gefallen?
1: Sagen wir mal so, wer, wer jetzt hier so die richtige Explosion des Hamburger Sportvereins äh, erwartet hat, der ist sicherlich enttäuscht äh, gewesen. Das Spiel war phasenweise ein bisschen unsicher und ängstlich, phasenweise auch ein bisschen langweilig und, in, in, und uninspirierend. Ich glaube, dass es aber in erster Linie äh, darum ging, überhaupt mal ähm, hinten dicht zu stehen. Und ich glaube, das Wichtigste an diesem Sieg des Hamburger Sportvereins ist ähm, die Null, die steht gegen Elversberg. Und ähm, dementsprechend ist das, glaube ich, der große, große Erfolg. Man hat relativ viel vom HFV über die rechte Seite gesehen, darüber geht es dann ähm, relativ viel über Jatta, über Ferreira und Ähnlichem. Aber ähm, so insgesamt fehlte mir tatsächlich die spielerische Komponente, die man ja unter Tim Walter gesehen hat. Diesen wirklich schönen Fußball nach vorne, der hat mir ein bisschen gefehlt. Wichtiger war ganz offensichtlich, eben kompakt zu stehen, eng zu stehen, schnell ins Gegenpressing zu kommen. Ähm, das ist dem HSV insofern sehr gut gelungen, weil er einfach kein Tor kassiert hat. Insofern muss man, glaube ich, nochmal zwei, drei Spiele abwarten, um genau zu sehen, welche Handschrift dann am Ende wirklich von Steffen Baumgart beim HSV angewendet wird.
0: Es gab auch einen Sieger im Franken-Derby. Nach frühem Rückstand drehte Gräuter Fürth die Partie und dank eines Doppelpacks von Sie bleiben die Fürther oben dran. Das kann man von Schalke 04 nicht so wirklich behaupten. Die Königsblauen gingen mit 0 zu 3 in Magdeburg unter und stecken weiter tief, tief im Tabellenkeller fest. Nur vier Punkte beträgt der Abstand auf Rang 16 und am kommenden Wochenende geht es jetzt ausgerechnet auch noch gegen Tabellenführer St. Pauli. Kann man sagen, dass das Beste an der Schalker Situation der derzeitige Tabellenplatz ist?
1: Ja, ganz ein eindeutig. Also man hat äh, starke, starke Arminia-Bielefeld-Vibes, die ja in der letzten Saison im Grunde genommen das gleiche Schicksal erhalten, abgestiegen aus der Bundesliga und dann eben durchgereicht in die dritte Liga, wo sie jetzt übrigens auch schon wieder gegen den Abstieg spielen. Aber zurück zu Schalke 04, 26 Punkte. Damit ist man ähm, vier Punkte vor dem 17. Tabellenplatz, also nicht nur vor dem Relegationsplatz, sondern da ist Kaiserslautern und Hansa Rostock im Moment gerade punktgleich mit 22 Punkten. Das ist hauchdünn. Und in der Tat, St. Pauli, du hast es gerade angesprochen, ähm, sicherlich im Moment gerade die stärkste und kompakteste Mannschaft. Auch ähm, wenn man das gegen Kiel vielleicht ein bisschen hat äh, vermissen können. Aber ähm, das kann sehr, sehr eng werden für Schalke 04. Und ähm, also ich würde das Worst-Case-Szenario auf keinen Fall als unmöglich betrachten. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin am Freitag am Stadion, werde mir Schalke angucken, werde sie dann zum zweiten Mal in dieser Saison, nee, zum dritten Mal ja in dieser Saison äh, live sehen. Ich fand sie schon äh, bei St. Pauli zweimal richtig schlecht, im äh, Ligaspiel noch äh, schlechter als im Pokalspiel. Aber ähm, also, ich sehe tatsächlich im Moment gerade nicht, ähm, wie man da unten rauskommen sollte, und wenn, wird es, glaube ich, in letzter Sekunde irgendwie eine Rettung mit Ach und Krach. Aber Schalke ist hochgradig abstiegsgefährdet.
0: Und dann müssen wir natürlich noch über das absolute Spitzenspiel dieses Wochenendes sprechen. Der FC St. Pauli konnte sich an der Förde gegen Kiel durchsetzen und hat jetzt sechs Punkte Vorsprung. Auf Rang 2. und äh, trotz einer 3 0 Pausenführung war das alles andere als souverän,
1: oder? Ja, es war so beides, ne? es war total super souverän, es war so, dass ich zwischendurch meinen Freunden immer schrieb, dass ich völlig geflasht bin, weil der FC St. Pauli halt so, so stark spielt und ähm, ja auch die erste Halbzeit wirklich, ähm, dass 3 zu 0 eigentlich Kiel überhaupt keine Chance gelassen hat und ähm, dann... Kam ja der Anschlusstreffer und dann kam das 3 zu 1 äh, und da, auch da antwortete St. Pauli wieder sehr, sehr schnell äh, mit dem 4 zu 1 und auch da war ich wieder total euphorisch, um dann am Ende noch zittern zu müssen. Fun Fact, es war das erste Mal in dieser Saison, dass der FC St. Pauli drei äh, Tore kassiert hat. Das habe ich natürlich auch zwischendurch geschrieben habe gesagt, gemach, gemach. Ähm, die haben noch nie mehr als zwei Tore in dieser Saison kassiert und meistens sowieso nur eins. Also alles das, was eigentlich so ähm, für den FC St. Pauli sprach, nämlich die absolute Kompaktheit, die absolute Sicherheit in der Abwehr, all das war nicht so richtig da. Sogar ähm, Torwartfehler haben wir miterlebt. Also insofern, es sind ein paar Sachen passiert, die... Ähm, in der gesamten Saison über nicht passiert sind. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem immer noch total sicher, dass der FC St. Pauli aufsteigen wird, weil ähm, ich meine, wenn wir eben in der Bundesliga über Spiele äh, gesprochen haben, die man halt auch mal gewinnen muss, um Meister zu werden, ähm, dann ist das hier so ein Spiel, dass wenn man das nicht verliert, dass das eben auch in das Regal hört, muss man gewinnen, wenn man aufsteigen will.
0: Klicken wir doch auf die restlichen Ergebnisse der zweiten Liga. Wien-Wiesbaden verliert zu Hause gegen den SC Paderborn mit 1 zu 2. Der erste FC Kaiserslautern ja, mit Friedhelm Funkel unterliegt mit 0 zu 4 gegen den Karlsruher SC. Eintracht Braunschweig und Hertha BSC teilen sich die Punkte mit einem 1 zu 1. Der VfL Osnabrück gewinnt knapp mit 1 zu 0 zu Hause gegen Hannover 96. Und auch Fortuna Düsseldorf kann zu Hause mit 2 zu 0 gegen Hansa Rostock gewinnen. So ist das. So. Krass, ne? Ja, krass, ne?
1: Zweite Liga, du. Das ist jetzt, jetzt beginnt die Zeit, das war schon immer so. Jetzt beginnt die Zeit der Überraschungen. Jetzt verlieren sie oben, jetzt äh, wird das äh, Aufstiegsrennen zu einem Schneckenrennen. Äh, unten wird es immer enger. Also, äh, es wird immer spannender auf jeden Fall. Und ich bin mal sehr gespannt. Wie gesagt, Schalke, du hast es gerade gesagt. Ähm, sicherlich ein Kandidat auch äh, für die dritte Liga. Ähm, ich glaube, Hertha. Können wir jetzt mal rauspacken aus den Ausstiegsaspiranten. Aber ansonsten haben wir halt immer noch mit St. Pauli, Kiel, Hannover, Kräuterfürth und dem HSV äh, immer noch fünf Kandidaten. Paderborn eigentlich auch noch. Ähm, sechs Kandidaten im Rennen, die aufsteigen können.
0: Ja, apropos Hertha. Ich war ja äh, am gestrigen Sonntag in Cadiz unterwegs und es stand dann irgendwann an einer Schule eine eine Tür offen und ich hörte lautes Kindergeschrei und bin dann reingegangen und stand mitten in einem c jugend Und ich sag mal so, ich habe mindestens fünf Jungs da 20 Minuten gescoutet, die Hertha BSC in die erste Liga schießen würden. Ich sag das also, ne? meine Nummer haben sie ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Dann ähm, wartest du jetzt einfach auf den Anruf von Hertha. Ähm, ich kümmere mich jetzt mal um Miki und Lukas und guck mal, ob ich die neue Folge Fußball MML überlebe. Und wenn dem so ist, dann hören wir uns ja morgen schon wieder.
0: So ist es. Darauf und darüber freue ich mich und wir wünschen euch einen tollen Wochenstart und dann hören wir uns. Leider sehen wir uns ja nicht, aber wir hören uns morgen. Das waren für euch, wie immer, Lena Kassel.
1: Mike Nacker für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.